Vida Abu Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio de Vida Podcast. Seguimos con nuestra serie enfocada en el matrimonio. Y hoy tenemos un invitado especial, el Pastor Ismael Vargas. El tema es titulado, El Compromiso en el Matrimonio. Bienvenidos al podcast otra vez de Vida Abundante. Mi nombre es Jonathan Gallardo y aquí estoy con... Henry Cruz. Y también... Ismael Vargas. Ismael Vargas, el invitado especial para el día de hoy en el podcast que hemos estado hablando un poco durante esta serie acerca del matrimonio y lo que hablamos la, las semanas pasadas eran uh, a cómo pelear sí. correctamente sí, sí, o sí, más sí. bien cómo pelear bíblicamente yeah. y si se puede pelear dentro del matrimonio y creemos que hay una manera correcta y la palabra pelear se escucha media sí. profunda, media dura. Discutir. ¿verdad? Discutir. Yeah. <risa> Pero eh, sí, no es bueno tragarse las cosas como sí. pareja. Es, es, es siempre mejor uh, hablar, ser honestos y ser gente que puede ser transparente en esos aspectos. Pero ahora tenemos un tema muy importante. Después de saber cómo argumentar uh -huh. o discutir o tener este pleito sano, sin llegar a la ira como hablamos de Efesios capítulo 5, ¿verdad? 4. Eh, cuatro, cuatro. Cuatro. Yeah. Sí, estuvimos sí. entonces... Hablando de eso, pero ahora tenemos un, una, un tema muy importante que durante nuestra serie o más bien nuestra conferencia de matrimonios, el pastor Ismael Vargas ha estado compartiendo algo muy importante con las parejas y el tema que estabas compartiendo se trataba del compromiso en el matrimonio. ¿Por qué no nos introduces un poco el, el tema de lo que estabas hablando acerca de, del compromiso y luego vamos a ver por qué son importantes? Bueno, gracias otra vez este, por invitarme. Este, um, eh, lo que queríamos hacer en esta, obviamente, esta conferencia, cuando hablábamos del compromiso, era de poder traer un entendimiento a las parejas que estaban presentes de uh, la decisión que han tomado. Y una de las cosas que uh, traemos a relucir por medio de la palabra de Dios es de que uh, hemos de pensar que cuando hablamos de compromiso es como algo personal donde yo tengo lo suficiente para poder hacer lo que necesito para que este matrimonio salga adelante. Mm. Y, y no entendemos de que el compromiso que estamos hablando es un compromiso donde empieza la vida espiritual del hombre y la mujer entre su relación con Cristo. Okay. Porque si no mueren ellos en su propia persona, en sus propios deseos, mm. en su propia manera de querer hacer las cosas, va a ser muy diferente el, este pensamiento del compromiso va a ser difícil el poder hacer el compromiso que la palabra de Dios nos ha pedido obviamente que hagamos como pareja en este caso entonces al estar hablando con, con las parejas que están presentes um, al traer la luz la palabra de Dios entonces podemos entender de que uh, este compromiso que estamos haciendo no es una decisión propia de un, del uno al otro es una decisión espiritual que primero hacemos con Cristo, de poder vivir una vida de matrimonio basado en lo que Dios pide que haga, que yo pueda traer una vida grata delante del Señor en mi vida de matrimonio. Y así estoy obviamente dando a saber a mi esposa o la esposa al esposo de que tengo un compromiso contigo. Y, y esa es la diferencia en estos tiempos que vivimos. Entonces, estás hablando iniciar con una relación con Cristo, compromiso con Cristo personalmente. Totalmente. Y, y ahora, explicándolo a, a la gente que probablemente no estaba aquí en la conferencia, 
Si hay, hay, hay personas que nos están escuchando alrededor del mundo, ¿verdad, Henry? Nos yeah. escuchan <risa> mundialmente, nos están escuchando. Saludos uh, a los de México. <risa> Pero para esas personas que, que, que no estuvieron, ¿por qué no? O, o, ¿qué, ¿Qué es lo que realmente ves en ese compromiso primero con el individual, con, con Cristo? ¿Qué significa eso? Sí. ¿Qué significa primero como hombre? Luego, mm. obviamente, como, como mujer en, en sus aspectos, pero como hombre, ¿qué significa te, entrar en el matrimonio con un entendimiento de mi compromiso con Cristo primero? Sí. Eh, debemos de entender de que el, el hombre y la mujer, obviamente, tienen roles diferentes dentro del matrimonio, podemos decirlo así. Pero lo que viene siendo, y, y gracias por traer esa pregunta, porque en el área del compromiso es el mismo compromiso delante de Dios. Uh -huh. ¿okay? No estamos hablando de roles y responsabilidades. Eso uh -huh. ya es aparte. Claro. Estamos hablando del de compromiso en el matrimonio del hombre y la mujer, el atenderse, el verse el uno al otro. Y, y la semana pasada pues eh, acabo de escuchar que estuvieron hablando de Efesios 4. Uh -huh. Pero si brincamos Efesios 5... Yeah, yeah. Entonces nos vamos a dar de cuenta que la palabra de Dios en Efesios 5, eh, específicamente en el versículo 25, dice, Maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo para ella, para santificarla, abriéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Uh, y podemos seguir, obviamente, nos habla explícitamente ¿vea? de la semejanza, nos habla, obviamente, de que sea sin mancha. Uh, pero lo que viene con esto es de que cuando hablamos de esta santa inmaculada relación que tenemos de nuestras vidas delante del Señor, es lo único que va a sostener el compromiso que podemos tener. Hay compromisos que se hacen de palabras, hay compromisos que se hacen por medio de documentos que tú firmas un documento como aquellos que se casan y firman un documento. Este compromiso es el compromiso del sacrificio que Cristo hizo a la iglesia primero. Entonces, al hacer este sacrificio y lo usamos como un modelo, entendemos de que mi primer compromiso dentro del matrimonio fue el compromiso de atender a lo que Dios me ha llamado a hacer para poder entonces hacer que el compromiso de mi esposa sea algo que ella puede verlo o que yo pueda ver el compromiso de ella conmigo. You know, uno, un ejemplo así muy, muy palpable que les ponía a ellos era, uh, les comentaba, cuando yo eh, tomé la decisión de, de ir a Ucrania, ¿verdad? yo hice un compromiso de ir a Ucrania en un estado donde había guerra. Con mi esposa... Los dos entendíamos ese compromiso. ¿Cuál era el compromiso? El compromiso era de que ella aceptó que yo fuera, vea, yo quise ir, obviamente, pero entendimos los dos de que así como fui, entendíamos bajo este compromiso que a lo mejor no, no iba a regresar. No, no, no sabemos. Dentro del matrimonio, cuando hablamos de este compromiso, es de que obviamente entramos al matrimonio entendiendo de que no entramos bajo una circunstancia donde si está bien la situación, seguimos adelante, si no, como hace el mundo ahora rápidamente, se separan. No, hacemos un compromiso entendiendo de que vamos a entrar ¿verdad? a tener este campo delante de nosotros, este caminar donde van a haber todos estos tiempos, tiempos buenos, tiempos malos, uh, de aflicción, de pobreza, dependiendo de lo que estemos pasando. Pero eso no nos mueve. Porque obviamente regresamos al amor 
de Cristo a la iglesia, que aunque la iglesia es pecadora, aunque la iglesia falla, aunque la iglesia muchas veces impura, obviamente este, Dios se mantiene firme. Eso es lo único que va a mantener firme el matrimonio, bajo todas estas adversidades. El reconocer de que el compromiso fue entendiendo de que voy, pero no sé si voy a regresar. Porque obviamente mi decisión no es regresar, mi decisión es seguir adelante hasta el final. No tomar ningún tipo de cambio en mi vida. Entonces esto es lo que nos ayuda por medio de la palabra de que podemos hacer un matrimonio entendido en cuanto al compromiso. Y, y ahorita que mencionas eso y probablemente tú también tienes... Uh, un poco de, de entendimiento en eso. Tal vez, tú, tú no has ido a Ucrania, pero... No, no, no. Pero, pero ahorita que, que mencionas eso, eh, es importante de que... O sea, eh, es lo que estás hablando, el compromiso con Dios. Ahora, como un hombre de Dios, pastor, pastor en la iglesia, congregación, hay momentos que tu llamado te lleva, por ejemplo, te lleva a Ucrania, te lleva... A, a un momento difícil en, 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 en tu estado probablemente una decisión de ir a la escuela otra right. vez y sí. meterte en deudas, ¿no? Uh, pero eso es importante porque tu esposa tuvo que entender uh -huh. que tu llamado es primeramente delante de Dios. Y esa conversación, claro, no, no, no es fácil, no. no es algo like, yeah, oh, pues me voy a ir, ok, I'll see you later, nos vemos en dos semanas y que te vaya bien, me traes algo de regalo. No, o sea, esto es, esto es un llamado de a, un, a un lugar difícil. Ella tuvo que entender varios aspectos de ese llamamiento que en otros lugares vemos, o sea, ya siendo pastores de una congregación y hay muchas experiencias que hemos pasado con diferentes parejas que... A veces en, en casos como este de que el hombre que ha sido llamado a, a servir a Dios, la mujer a veces no entiende o capta ese llamado y, y en vez de apoyar el llamado, más bien intenta limitarlo. No uh -huh. sé si han visto eso antes en la, en la iglesia o con parejas, uh -huh. ustedes. Yeah, I mean, yo, yo creo que ese es el... Lo creo que es difícil a veces cuando sucede porque tienes que navegar esas situaciones. So, el llamado que Dios pone y luego tener que navegar el, la pareja que tal vez no, no está apoyando. Yo, yo creo que lo he visto más con, con matrimonios donde o uno o el otro son creyentes y, y la pareja, o sea, el, y el cónyuge no. So, so, que normalmente aquí en, en Vidonante normalmente es la mujer que es cristiana y quiere servir dentro de la congregación y luego el, el esposo que casi no viene o no viene para nada y, y hay, la sí, y no la limita y hay como esa tensión de es que quiero, quisiera estar en todas las reuniones, quisiera, pero a veces, sino por, por um, someterse al marido y todo lo demás, eh, que hay, hay muchas cosas que conversar ahí, pero aún Pedro dice, y no, no lo no dejes a tu esposo o si es esposo o esposa no, de no abandonar en esas situaciones porque uno nunca sabe a través de aún servir al, en el hogar pueda el, el esposo o, o si es esposo cristiano y, y esposa no cristiana venir a, a, a Cristo. Cuando son dos parejas que vienen a la iglesia, yo creo que ahí es donde a veces sí causa un poco más de confusión porque ese aspecto lo entiendo yo más porque es creyente con no creyente. Pero cuando son dos creyentes sí causa un poco de confusión porque esperarías un poco... O sea, los dos conocen al Señor, saben eh, un poco del costo del llamado. Eh, 
So, so a veces sí, yo, yo creo que puede hacer temor a, a veces, pero, pero no sé, you know, eh, me, me confunde un poco más cuando son dos creyentes porque ahí sí ya eh, hay un entendimiento mayor de, de quién es Cristo y, y el aspecto de, de dones y servir. So, a veces es un poco más, más ¿Qué, confuso. ¿Qué es lo que creo que, que por eso lo estabas enseñando? Ya, yeah. Si no hay un entendimiento del llamado, de, de un compromiso primero con Dios, entonces yeah. eso siempre va a causar problemas. Sí, y, 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 y voy un poco más lejos con esto. Hay, hay muchas parejas que, sean, que se confunden, ¿verdad? Han venido a consejería conmigo, con mi esposa, y dicen, pero los dos servimos y estamos pasando por una guerra. Olvídate, es un problema en nuestras vidas, nuestras mm. vidas matrimoniales. No podemos compaginar, no podemos obviamente hacer lo que tenemos que hacer para poder salir adelante en ciertas cosas. ¿Cómo puede ser entonces? Entonces, ¿la palabra de Dios está incorrecta? No, la palabra de Dios nunca es incorrecta. Los incorrectos somos nosotros. El problema es de que cuando hablamos de compromiso, sí, puede ser hombre o mujer, que están totalmente eh, eh, molestos porque porque están sirviendo otras cosas menos a uno al otro. Entonces, cuando eso pasa, vemos el libro de Romanos, donde en el capítulo 14, el versículo 19 dice, así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. ¿Sabes qué, hermano? ¿Sabes qué, hermana? Lo, el problema de ustedes es de que el compromiso o lo que están pasando ustedes en su vida es de que no tiene que ver nada con Dios. El compromiso lo está haciendo con el ministerio. Por eso ustedes tienen problemas. Porque si estuviera sirviendo a Dios, de Dios lo único que recibimos para nuestro matrimonio es el bendecido el uno al otro. Amor, entendimiento, ayuda mutua, esperanza. Si eso no está pasando, quiere decir que no está sirviendo a Dios. Se está sirviendo a él mismo o ella a ella misma. Entonces ya es personal. Ya lo están haciendo personalmente en su vida. Entonces por eso ese compromiso tiene que ser quitado totalmente del uno al otro y tiene que ser llevado el compromiso a Cristo. Porque no tengo que preocuparme de nada más, porque si yo le sirvo a Cristo de la manera que debo servirle, que es la fidelidad hacia Él, Dios me va a dar todo lo que necesito para que mi esposa sea feliz. Porque Dios no quiere que la haga infeliz. La palabra de Dios me dice que la haga feliz, que le sirva. Entonces, cuando esto no está pasando, es que tenemos que volverlos a traer a la palabra y decirle no, es que ustedes perdieron totalmente el enfoque, el compromiso, están comprometidos con ustedes mismos, primero que nada, y obviamente lo que están haciendo es para servirse a ustedes mismos y no se están sirviendo el uno al otro. O sea, es una excusa. Sí. El, el hombre, ya yeah, lo, lo hemos visto, ¿no? Yeah. El, el hombre o la mujer van a todas las reuniones, están Ajá. en todos los ministerios, uh -huh. sirven, 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 y, y en la casa es totalmente diferente. No me puedo recordar exactamente, no sé si me pueden ayudar. ¿Cuál es la frase popular que se menciona en español de algo de candil de la calle? Sí. ¿O no, cómo es? No seas este, luz, en luz, el... luz, uh, luz en la calle y oscuridad en tu hogar. Yeah, algo, así, ¿eh? algo así. Candil, candil, en el yeah. Cal, yeah, candil en la calle y oscuridad en tu hogar. Yeah, so, eh, eso es exactamente lo que sucede en muchas de estas parejas que sí. utilizan este concepto de compromiso con Dios, pero evitan lo esencial que right. produce ese compromiso con Dios. Mientras estabas enseñando eh, durante la conferencia, ¿cuál, ¿cuáles fueron unos de los de las puntos principales que querías que cada pareja realmente entendiera acerca de esto? 
Pues yo creo que definitivamente el, el punto de, esta, de este tópico, traerlo a relucir, es de poder entender a qué hemos sido llamados. Uh, no se trata del documento que pudieras llenar el día que te casaste. ¿Vean? La intención de casarnos, que es obviamente el deseo de cada pareja, de cada mujer, el poder estar delante de Dios, el poder de firmar este documento, si es así, ¿verdad? que dice que estaremos obviamente uh, juntos para toda la vida. Para siempre. Para siempre. Lo vemos totalmente incorrecto porque obviamente es algo terrenal, pero en sí delante de Dios, Dios no necesita, y es lo que trae a relucir con ellos, Dios no necesita un documento que tú firmes. Lo que Dios necesita es de que ustedes delante de Dios puedan obviamente tener esa firmeza de que obviamente están, si son, tienen vida nueva en Cristo, entonces atiendan a lo que la palabra de Dios les dice y les habla uh -huh. el hacer, lo que Dios nos pide. ¿verdad? Uh, la identidad del hombre y la mujer en el matrimonio está en lo que el libro de Colosenses habla sobre esta, eh, uh, nuestra vieja vida y nuestra nueva vida. ¿verdad? Hay una diferencia y va a poder revelar quienes somos en ello, ¿verdad? El poder decirle en el uh, capítulo 3, versículo 5, que dice, por tanto, consideran los miembros de su cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, y nos sigue, nos sigue eh, trayendo a luz, ¿verdad? Lo que debemos de hacer, porque si no, obviamente, la ira de Dios, obviamente, sobre nuestras vidas estará en este caso. Entonces, el de... El de nosotros poder entender como pareja de que nos usa una palabra tan importante que dice de que, que miembros de su cuerpo terrenal como muertos. Donde el hombre tiene que obviamente ver su vida personal y la mujer si han muerto a sus, a sus sentimientos personales, a su vida personal, ¿verdad? a lo que ellos piensan personalmente. No es lo que yo creo. Es lo que Dios me dice que tengo que hacer y cómo debo de vivir. Entonces, trae reflexión a los matrimonios de que you know, el compromiso ya no puede ser ese compromiso vago, vea que es verbal. Tiene que ser el permitirme morir. El compromiso empieza al permitirme morir como hombre, mi carne, para poder nacer espiritualmente y vivir esta vida que el compromiso no es revelado por lo que pueda decir, es revelado por mis acciones, porque Dios eso es lo que ve. ¿verdad? Entonces uh, tenemos que hacernos, eh, y, y es algo que obviamente la pareja debe de evaluarse, y uno de cada tiempo, para eso nos hemos llamado para que nos llamemos a cuenta el uno al otro, porque solo hacemos Despapaye, olvídate, nos dañamos porque nadie, ¿quién nos, quién nos hace uh, que podamos mantenernos a cuenta con ellos? Pero el hombre y la mujer llamándose a cuenta en esta vida espiritual, más que en lo personal. Porque otra vez, nos enfocamos en lo personal, pero yo, eh, yo no sé más amoroso. Ok, so, soy más amoroso por unos cuantos días porque me lo mencionaste y vuelvo otra vez a ser el, la persona que no es amorosa. no. Si necesito ser más amoroso, tendría que entonces morir a mí mismo para poder, Señor, ayúdame, enséñame a ser amoroso. Que ese cambio no es de dos, tres días, ese cambio es obviamente por completo y mi esposa obviamente lo puede ver, wow, 
Él ha cambiado, pero no me fue mi persona, fue mi vida espiritual. Uh -huh. Al entender lo importante de amarte, enseñarte el amor. Uh -huh. Y eso es, es, es difícil para el hombre y la mujer eh, que no pone atención a ello, no lo pueden ver y entonces obviamente nunca van a poder hacer los cambios necesarios. Y, oh, no, porque yo, nomás iba a agregar que yo creo que, que parte del problema es, por ejemplo, muchos matrimonios, ya lo mencionaste, sino se casan, día del, de la boda hacen votos, uh -huh. pero you know, hemos visto ya que los divorcios, el, el, el divorce rate el, el, y el porcentaje de divorcio aquí en los Estados Unidos sube cada año y sube aún en entre según gente de iglesia cristianos que, que cada vez yeah. he visto que son más más ahorita creo que ya claro, porque no, antes ya yeah, que, que aún más cristianos ya yeah, yeah. se divorcian y, y, y de nuevo yo creo que cae mucho en esta idea de, de que muchas parejas aunque se han unido la palabra dice que las dos se convertirán en una bueno. sola carne y yo creo que el dilema es que todavía hay muchas parejas que se casan pero viven individualmente, o sea, viven por sí mismos, ahorita lo que estábamos hablando, de, de vivir por sus propios eh, sentimientos, sus propios deseos, y por eso cuando viene el conflicto, eh, el problema de, de muchos es que nunca han lidiado con este aspecto de, no, yo tengo que evaluar mi vida ante los ojos de Dios antes de simplemente sí. evaluar la vida de mi, de mi, de mi pareja y, y ir viendo qué son los cambios que yo necesito hacer. Pero yo creo que mucho de lo que sucede en el matrimonio es que todavía existe mucha individualidad, son mucho egoísmo, mucho um, lo que yo quiero, mi schedule, mi bla, 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 bla. Y al final por eso surge tanto tanta fricción dentro del matrimonio porque no ha habido esta unidad de una sola carne entre, entre dos Todo, Todos dos se parejas. ofenden fácilmente yeah. por, sí. por ese ego. ¿no? Sí. Que yeah, yeah. Todo se trata de mí. Tienes que verme a mí, a mí. todos mis sentimientos, suplirme a mí. Y ese es el dilema con, con muchas de estas parejas. Uh, egocentrismo. Yeah. Uh -huh. uh, y no han aprendido lo que has estado hablando de, de, de este concepto de, de morir. Yeah. De morir. Yeah. So nosotros lo único que ponemos en cuestión en los en el corazón y en la mente del hombre y la mujer, es que puedan preguntarse que si el compromiso otra vez uh, está siendo hacia el uno al otro uh -huh. como matrimonio o si su compromiso fue con Dios. Right. Porque si la palabra de Dios dice hasta que la muerte los separe, entonces no hay opción. Si, si ese es el caso, no hay opción. No importa lo que venga, yo tengo que buscar por medio de Dios la manera de seguir adelante porque esto es hasta que la muerte nos separe. Si hiciste ese compromiso de la manera correcta, pero como no lo hacemos uno al otro, cualquier cosa nos hace caer, nos hace fallar. Y me voy un poco más lejos con estas estadísticas. Las estadísticas en estos tiempos son más altas eh, en vivir vidas en, uh, uh, en libertad Ok, vivir juntos en libertad, unión libre, unión libre gracias, en una unión libre, que a un divorcio. Mm. Es más alto el número de unión libre que existe dentro de la iglesia wow. que a un divorcio. Wow. Yeah. ¿Por qué? Porque nunca quieren identificarse con el divorcio, obviamente, no tienen que pasar ese proceso y creen que, obviamente, como se hicieron el compromiso el uno al otro, rápidamente que esto no trabaje, nos separamos para que así nunca tengamos que hacer el compromiso de la palabra de Dios que dice lo que el Señor ha unido, 
que el hombre no lo separe hasta, la, hasta que la muerte nos separe, estaremos juntos. Entonces, yo no quiero identificarme con nada de eso. So, déjame hacerlo así, libre. You know? La cual no entienden que obviamente la palabra de Dios les llama a que, obviamente, cuando usa la palabra allí, fornicadores, son los que están viviendo y en y unión libre. Y adúlteros. Y adúlteros, ya. Eso es increíble ver yeah. cómo esa pandemia sigue sí. pasando en nuestras congregaciones. Sí. Pero, gracias a Dios, eh, ya, ya lo escucharon. O sea, un, un matrimonio bíblico inicia también entendiendo lo que hablamos. Eh, compromiso primordialmente con Dios. Si estamos mm -hmm. resumiendo esto, es matrimonio bíblico inicia con un compromiso primero delante de Dios y un entendimiento entonces de morir a nosotros mismos yeah. uh, para que Cristo viva en nosotros y de esa manera poder demostrarnos Cristo a uno al otro. Ya lo escucharon ahí del pastor Henry Cruz y el pastor Ismael Vargas. Gracias por sintonizarte a este podcast. Sigue escuchando más este podcast para cualquier otra aspecto de matrimonio que estaremos hablando durante estas semanas. Aquí estaremos hablando acerca del matrimonio. Muchas gracias. Gracias. ¿Una palabra final? No, gracias. Gracias por invitarnos. Ya. ¿Palabra final? Eh, dale like. Comparte. Estrellitas, comparte y sigue... Sigue escuchándonos. Sigue escuchando. Sí. Sigue escucha y sigue al pastor Ismael, arroba, no me recuerdo, no recuerdo el, el, el username de Ismael, ya no tengo, pero ahí búsquenlo, Ismael Vargas, y sigan también a Henry, háganlo famoso a Henry, como hemos dicho antes. Nos vemos pronto. Gracias por tu sintonía. Queremos invitarte a que vayas a nuestra página de YouTube, Vida Abundante Cicero. Ahí podrás encontrar las sesiones generales de nuestra conferencia de matrimonios. Para cualquier otro detalle, visita nuestra página web www.vidaabu.com. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.